0: C'est le dossier phare de cette rentrée 2023 et un fléau certainement aussi vieux que l'école elle-même. Le harcèlement scolaire est au cœur de l'actu alors que les drames s'enchaînent et que le gouvernement prépare un plan national de lutte pour la fin septembre. Que contiendra-t-il Existe-t-il des méthodes réellement efficaces pour désamorcer ces situations Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti il s'appelait Lucas, Lindsay, Chanel ou encore Dina. Chaque année, des dizaines d'adolescents se donnent la mort pour échapper aux supplices que leurs camarades leur font vivre à l'école ou sur le net. Des affaires de plus en plus médiatisées qui inquiètent de plus en plus les parents et qui poussent le gouvernement à réagir avec le renforcement du programme phare PHARE prévu d'ici la fin septembre. Que prévoit-il Tout d'abord, un renforcement de l'accompagnement dans les collèges et lycées. Dans chaque établissement, un prof ou un membre de l'équipe pédagogique va devenir référent harcèlement. Il va bénéficier d'une formation pour recueillir la parole des victimes et identifier le plus rapidement possible les situations qui dégénèrent. Le programme prévoit aussi plus de séances de sensibilisation des élèves avec 10 heures de cours dédiées au harcèlement. Les parents aussi auront droit à une piqûre de rappel. Au final, FAR va devenir un label que les établissements pourront décrocher, de quoi rassurer les familles au moment de choisir un collège ou un lycée. Mais identifier un cas de harcèlement et surtout le résoudre, ça ne s'improvise pas. Et il existe des méthodes très précises pour en venir à bout. La plus efficace se nomme Picas, du nom d'un psychologue suédois, et repose sur le principe de la préoccupation partagée. L'idée, c'est d'identifier le harceleur et de lui faire prendre conscience du mal qu'il engendre. Pas question de l'accuser ou de le blâmer, on va plutôt lui dire que la victime n'a pas l'air de se sentir bien et lui demander s'il en connaît la raison. On va ensuite lui demander ce qu'il pourrait faire pour lui venir en aide et enfin vérifier avec lui qu'il a fait le nécessaire. Tout ce cheminement s'opère en plusieurs rendez-vous très courts et visiblement ça marche. Selon France Info qui a posé la question au ministère de l'Éducation, 85% des conflits habituels sont réglés en seulement deux semaines. Autre méthode, celle des 3 E » pour émotion, estime de soi et empathie. Et elle, elle s'applique dès la petite enfance pour éviter de créer des harceleurs. On apprend aux enfants à identifier leurs émotions et comprendre comment elles s'expriment. On les valorise aussi car c'est souvent le manque d'estime de soi qui pousse à écraser les autres. Et on travaille sur la compréhension de l'autre, l'empathie, qui n'est pas toujours une qualité transmise par les parents. Ces deux méthodes sont reconnues pour leurs effets bénéfiques mais doivent encore se généraliser. Ce sera l'un des enjeux du programme phare, mais il faudra aller encore plus loin face au phénomène du cyberharcèlement, beaucoup plus complexe car c'est bien connu, l'empathie et l'entraide ont tendance à disparaître derrière un écran. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le lancement de la Coupe du monde de rugby en France. 51 jours de compétition, 20 équipes en lice et 2,5 millions de spectateurs présents dans les 9 stades hôtes à Paris, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse ou encore à Marseille. Économiquement, on attend aussi beaucoup de ce rendez-vous. La dernière édition avait engendré 1,8 milliard d'euros de recettes au Japon et cette fois-ci, on devrait dépasser les 2 milliards avec les supporters venus de toute l'Europe et avec l'effet de l'inflation. Du côté des bookmakers, c'est la la Nouvelle-Zélande qui est favorite pour remporter cette dixième édition du Mondial. Le 15 de France est en deuxième position juste devant l'Afrique du Sud qui cherchera à conserver son titre et à décrocher le quatrième trophée de son histoire. À retenir également aujourd'hui le soulagement pour des milliers d'agriculteurs, de professionnels et de particuliers impactés par la sécheresse. Ce vendredi, un arrêté publié au journal officiel reconnaît l'état de catastrophe naturelle dans 59 départements pour les années 2021 et 2022. Une officialisation très attendue car elle va pouvoir déclencher la prise en charge des dégâts et des pertes par les assurances. Rien que pour 2022, on estime que la sécheresse a endommagé les maisons individuelles pour un total de 2,5 milliards d'euros. C'est l'outil idéal pour les têtes en l'air. Ce vendredi, l'application France Identité devient disponible au grand public sur iPhone et Android. Après plusieurs mois de tests, elle permet donc de dématérialiser votre carte d'identité et de pouvoir la consulter sur votre smartphone. C'est vrai qu'une simple photo de la carte pouvait parfois suffire, mais pas partout. Et bien désormais, vous pouvez justifier votre identité dans les trains, les mairies ou en cas de contrôle de police grâce à cette application. Elle permet aussi de prendre plus facilement rendez-vous pour un renouvellement. Dans quelques mois, elle permettra également de dématérialiser le permis de conduire. On espérait un rebond et il ne s'est jamais produit. Alors que l'été est traditionnellement marqué par un pic de naissance, le phénomène a disparu cette année selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés cette semaine. Seulement 1907 enfants ont vu le jour au mois de juillet, un chiffre historiquement bas. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Du coup, ça n'arrange pas le phénomène plus général qui est en place depuis le début de l'année. Les Français n'ont jamais fait aussi peu de bébés. L'inflation, les craintes pour le climat et la guerre en Ukraine seraient en cause, selon plusieurs observateurs. Et vu qu'on n'est pas occupé à faire des bébés, eh bien on traîne sur le net. Selon le dernier pointage, les Français sont de mieux en mieux équipés en termes de connexion à haut débit. Désormais, près de 20 millions de foyers sont reliés à la fibre. Ça représente deux internautes sur trois. Et ça pourrait encore grimper car la fibre est aujourd'hui disponible dans 80% des logements français. Mais tout le monde n'a pas pris le temps de s'y raccorder. On termine avec une lueur dans le ciel. Si vous écoutez cet épisode ce vendredi ou ce week-end, eh pensez à lever la tête car une comète va survoler la Terre pendant quelques jours. Son petit nom, c'est Nishimura, du nom du japonais qui l'a découverte il y a seulement quelques semaines, un amateur d'astronomie. Les scientifiques n'avaient jamais repéré ce morceau de glace qui se dirige en direction du Soleil. C'est le principe des comètes. Avec la chaleur, la glace qui s'y trouve provoque une longue traînée lumineuse observable à l'œil nu pour profiter du spectateur. Il faudra donc regarder dès ce vendredi soir en direction de Vénus, l'étoile du berger, la première à apparaître à la tombée de la nuit. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.